0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talent Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Périne Corvésier avec Amélie Dag, mon associé que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talent Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir et n'hésitez pas à parler Talent Précieux autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et talents précieux sur instagram sur facebook sur linkedin et sur twitter place maintenant à l'invité de cet épisode
1: je cherche pas forcément les personnes les plus techniques mais je cherche des personnes qui soient fiables des personnes qui ont envie d'apprendre qui ont soif d'apprendre et qui sont capables de se fondre en collectivité en équipe la technique pour moi est secondaire
0: Tommy Gousset avait le sentiment d'être en seconde catégorie. Il dit même qu'il n'avait pas de talent. Il s'est lancé à 23 ans presque par hasard dans un parcours de cuisinier, s'est formé dans des restaurants triplement étoilés. Aujourd'hui, à moins de 40 ans, il accueille le micro de talent précieux chez Tommy Hanco, l'un de ses trois restaurants parisiens qui viennent recevoir une étoile Michelin. Vous l'entendrez raconter son parcours Citer les grands chefs qui ont cru en lui, aborder les décisions qu'il a prises pour aller au bout de sa formation. Il raconte en quoi ses origines cambodgiennes lui ont donné envie de se dépasser et de prendre sa revanche. Il parle de la réussite de ses restaurants qui ont tous une signature commune, Anco. C'est en référence à sa femme Constance qui l'accompagne et au collectif de ses équipes, ses collaborateurs à qui il accorde une confiance qu'il attend à être réciproque, qu'il fédère avec des choix radicaux, comme la fermeture de ses établissements le week-end, qu'il accompagne avec une grande humanité pour les faire grandir. Tommy propose une cuisine accessible basée sur le partage. Vous retrouverez les mêmes ingrédients dans cette conversation enregistrée. Bonne écoute Bonjour Cher. Bonjour Je suis avec Tommy Gousset Premier chef qu'on a interviewé sur Talents précieux. Je suis très fier de vous rencontrer. Où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui Racontez-moi. Alors
1: aujourd'hui, nous sommes dans mon premier restaurant, Tommy Co., euh, dans le 7e arrondissement, rue Surcouf, à Paris. Vous l'avez ouvert il y a
0: combien de temps
1: Nous avons ouvert, ben nous, nous avons fêté il y, a, il y a deux mois nos trois ans. Et euh, on est assez fiers parce qu'on a eu une étoile Michelin cette année.
0: C'est ça, j'allais vous dire, vous avez rajouté quelque chose de rouge ouais, sur la devanture. C'est ouais, ça, ouais, bravo.
1: Donc une étoile Michelin et, euh, qui est arrivée euh, euh, un peu par hasard. Et, euh, par contre, on en est très fiers.
0: Vraiment par hasard
1: Par hasard, oui, parce que ce n'était pas forcément une, euh, une, une attente. Euh, bon, ceci dit, j'ai évolué souvent dans des restaurants 3 étoiles. Enfin, mon parcours... Euh, euh, n'est fait que de restaurants trois étoiles. Euh, donc du coup, on a, on a cette rigueur, on a cette, cette, euh, cette envie, non, mais on avait cette rigueur, cette qualité de vouloir bien faire les bons produits. Et du coup, ça a arrivé, donc ça récompense sur tout le travail. Donc c'était n'était pas vraiment voulu, mais c'est vrai qu'on on est très fiers et très contents de l'avoir la re, reçu.
0: C'est-à-dire que vous ne saviez pas qu'il y avait euh, quelqu'un qui était passé pour goûter et qui allait euh, vous noter
1: voilà, on n'avait on pas vu les inspecteurs. Je crois, je crois même pas qu'ils se qu'ils se soient présentés. C'est surtout que de, dans ce cadre. Euh que j'ai voulu faire dans mon premier restaurant, ça reste quand même un cadre très convivial par rapport aux restaurants gastronomiques qu'on peut trouver euh, euh, à Paris. Ça reste quand même euh, différent puisqu'il n'y a pas de nappe, il euh, y a une musique très conviviale. C'est euh, voilà, il y a quand même 45 places assises. Donc, euh, je crois que le Michelin a voulu tout simplement euh, démocratiser la, la, la bistronomie française.
0: Vous êtes la première étoile en bistronomie.
1: Non, je pense qu'il y en a eu avant moi. Euh, les premiers chefs, euh, je pense, sont euh, Bertrand Grébeau avec Septime qui ont ouvert la voie. Euh, à d'autres chefs comme nous, euh, avec ce style de restauration.
0: Donc vous disiez effectivement qu'il y avait de la rigueur, il y avait de la qualité qui euh, faisait que vous méritiez cette étoile. Racontez-moi votre parcours.
1: Alors mon parcours, il est assez atypique. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé euh, moi à l'âge de, de 23 ans, 23 ans la cuisine, la, la formation à l'école Ferrandi. Auparavant, euh, j'ai fait des études, j'étais en Doug, j'avais même intégré euh, quelque temps une école de commerce. Euh, mais je me suis vite rendu compte que j'étais plus manuel euh, qu'intellectuel. À travers une émission que j'ai vue à la télé euh, sur l'école Ferrandi, je me suis dit pourquoi pas. Mais vraiment pourquoi pas parce que j'avais jamais touché un couteau de, de cuisine de ma vie j'étais jamais allé dans un restaurant en français de ma vie et je me suis lancé ils m'ont pris en alternance euh, j'ai commencé à l'hôtel Marriott donc autant dire qu'à cette époque-là euh, moi j'ai commencé par faire des euh, par faire des pizzas mais faire des pizzas c'est ouvrir des sachets de pizza les mettre au four j'ai commencé par ça à faire des burgers à faire des croque-poilants mais je me suis toujours posé la question, j'ai toujours eu cette envie, cette soif d'apprendre et de me dépasser. Donc je, je me suis orienté tout de suite vers des restaurants étoilés. Donc le premier, c'était le Warwick, c'était sur les champs Élysées, une étoile Michelin, avec le chef Franck Charpentier qui m'a tout de suite fait découvrir la cuisine moderne. Et euh, Donc j'y suis resté un an et demi. Ensuite, toujours dans cette quête de, de travail et de dépassement de soi, euh, j'ai voulu me, me confronter au, au plus grand restaurant, les Trois Étoiles. Donc, je suis allé au Taïwan
0: Mais ça, vous avez eu le choix C'est vous qui avez été voir euh, vos professeurs en disant euh, je veux aller là-bas Comment ça se passe euh... Non,
1: c'était vraiment une... Euh, je me suis toujours posé la question. Vous savez, je suis d'origine... Euh, je suis né en France, hein, bien sûr. Je suis d'origine cambodgienne. J'ai toujours eu ce sentiment de... Euh, C'est très personnel. Hein, que moi, que moi j'avais moins la possibilité que les autres. De par ma... De par ma ma ma, ma culture, donc j'ai choisi une profession, la gastronomie française. J'étais pas prédestiné, à ça. J'étais pas prédestiné. J'étais pas. On me voyait pas réussir dedans. Donc cette envie, cette envie de se dépasser, de prouver, de prouver à moi-même, de prouver aux autres que euh, on peut venir d'un d'un de n'importe quel milieu, mais finalement, à force de de travail, on peut réussir. C'était surtout cette quête.
0: Et vous aviez en tête que vous aviez envie d'aller vers quelque non. chose d'excellent. Euh...
1: Ah, c'était surtout c'était surtout euh, un pari quoi je me dis mais c'était surtout de me dire à l'époque pourquoi les autres peuvent le faire pourquoi pas moi c'était ça sans, sans trop savoir hein. sans je connaissais vraiment pas trop le mais c'était c'était cette quête là pourquoi les autres pourraient y arriver pourquoi pas moi moi je encore une fois c'était dans cette quête de de dépassement de soi donc trois étoiles le Taïwan très difficile euh, deux ans avec le chef Alain Solivres euh, l'armée l'organisation. Carrément l'armée Très dur, ouais, très très dur. Mais j'ai appris, on apprend, on, on apprend même dans la difficulté, on apprend. donc Vous avez failli renoncer ou quand même pas Oui, 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 enfin, je... Paradoxalement, c'était pas, j'étais pas prédestiné, je savais pas où j'allais, mais je voulais quand même aller au bout. J'aime bien aller au bout de, déjà tout simplement des choses. Donc j'ai fait deux ans. Deux ans, c'est déjà énorme. On avait trois étoiles Michelin à l'époque, vraiment c'était euh, très dur. J'ai voulu quand même continuer, dans cette folie, euh, je suis allé au Meurice avec Yannick Alléno, trois étoiles Michelin à deux étoiles Michelin à l'époque. On a on, on, on a gagné la troisième étoile. Donc euh, là, on travaille vraiment avec des très bons professionnels. C'est dans un cadre euh, hôtelier euh, haut de gamme, palace. Il euh, y a plus de 80 cuisiniers. On tra on touche que les meilleurs produits. On sélectionne les meilleurs produits. Donc cette expérience-là m'a m'a énormément appris. On bosse qu'avec les meilleurs. Donc pendant quatre ans, j'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé euh du garde-manger aux entrées, au garde-manger chaud, aux au garnitures poissons, garnitures viande, au, en tant que demi-chef de partie euh, à l'aide du chef de partie, ensuite le, euh,
0: au poisson, à la cuisson des poissons, cuisson des viandes. Pendant quatre ans, très difficile aussi. Alors là, vous avez fait plein de postes différents. Voilà. Comment ça se passe Comment vous passez d'un poste à l'autre Est-ce que c'est déjà prévu de toute façon que vous allez faire un circuit ou est-ce que c'est vous qui vous intéressez aux postes à côté oui. et puis un jour on vous dit tiens, bah, remplace un tel
1: De toute manière, c'est tellement dur de rester 2, euh, 3 ans, 4 ans dans ce genre d'établissement qu'à un moment donné, on est obligé de nous changer de poste. Soit on part, soit on change de poste, on nous fait évoluer. En l'occurrence, à l'époque, c'était, je pense que nos no, no responsables euh, appliquaient la méritocratie. Donc plus tu restes, plus, te, plus ils te font évoluer. Moi j'avais quand même, je resté très longtemps, quatre ans dans un trois étoiles, c'est énorme. Ils m'ont fait évoluer, juste effectivement jusqu'à un poste un poste clé dans un restaurant 3 trois étoiles. Et je crois que j'étais sans doute euh, l'un des premiers de, de 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 mon style quoi, c'est-à-dire euh, d'origine cambodgienne à évoluer comme ça dans un dans un poste clé dans un trois étoiles.
0: Est-ce que vous avez euh, des intermédiaires entre le grand chef euh, qui récolte les trois étoiles et vous dans ces ouais il y a il bah, y,
1: y, y a le il y a son chef de cuisine il euh, y a les sous chefs qui sont eux sont les intermédiaires mais c'est vrai qu'à l'époque c'est pas c'était pas comme aujourd'hui où la où la cuisine haut de gamme ou classique ou bistronomique euh, et autant médiatisé à l'époque, donc du coup, elle n'était, c'était beaucoup plus simple. Le rapport était beaucoup plus proche. À, je pense avec les chefs, donc on avait un rapport direct avec le chef. Et euh, il, voyait, il, voyait, il, il, il savait ils ils savaient apercevoir en tout cas la valeur des personnes qui restaient sur du long terme, qui étaient rigoureuses, sérieuses. C'était les, les, je pense, les qualités que j'avais. J'étais, j'avais pas forcément de talent. J'étais même peut-être pas le meilleur et peut-être même le plus mauvais. Mais j'étais, j'étais, j'étais quand même sérieux, jamais malade et j'avais envie d'aller au bout. Déjà, j'avais pour moi c'était déjà des, des qualités. Euh, donc quatre ans le Maurice, euh, j'ai voulu euh, m'ouvrir l'esprit. Euh, Je suis parti, j'ai eu l'opportunité de partir à New York chez Daniel Boulud.
0: Et ça, vous parliez anglais par exemple
1: Non, euh, non anglais euh, niveau scolaire, mais c'était un challenge. C'était pour encore une fois, toujours dans ce, euh, dans cette idée de dépassement de soi, de voir ce qui peut se passer ailleurs, de se dire bah voilà, il faut il faut avancer. Euh, donc, euh, ça s'est
0: préparé longtemps à l'avance, ce changement de vie.
1: Long, oui, longtemps à l'avance parce que ma mère était pas d'accord. Euh, moi, ma mère est issue de d'une génération qui, ont quitté, qui a quitté son pays pendant la guerre. Donc, elle arrive en France et elle voyait pas pourquoi je partais à l'étranger. Enfin, C'était inconcevable. Et, euh, et en plus, ça tombait à, à la période où j'ai rencontré au, au Constance, qui est aujourd'hui ma femme. Donc, six mois avant de partir, j'ai rencontré. Sympa. Euh, <rire> donc c'était difficile pour moi il fallait quand même malgré tout euh, ce que avoir un visa c'était pas évident donc j'ai eu mon visa je l'ai fait il fallait de toute manière euh, voilà vivre, vivre son expérience donc voilà là bas j'ai fait deux ans très difficile donc comprendre les termes techniques euh, anglais au niveau de la, de la gastronomie c'était pas évident mais je suis allé au bout
0: vous avez il y avait des étoiles aussi là bas
1: trois étoiles trois deux étoiles. étoiles on a eu trois étoiles donc euh, très rigoureux donc, donc voilà Finalement, je, je, rien n'était, rien n'était par rapport aujourd'hui cette étoile, cette étoile qu que, que nous avons eue. Rien n'était écrit, mais c'est vrai que mon parcours est fait de restaurants trois étoiles, donc j'ai toujours eu cette rigueur pour répondre à la première question.
0: Très bien. Est-ce que le fait d'avoir trois étoiles est finalement peut-être plus facile parce qu'on travaille sur des produits excellents? Ou est-ce que c'est une, vraiment une question de pression, de rigueur, de constance Qu'est-ce qui fait qu'on a, on maintient une troisième étoile, qu'on bah,
1: obtient une troisième étoile C'est vraiment, je pense que c'est tout un ensemble, c'est tout ce que vous avez décrit. C'est-à-dire, c'est les meilleurs produits, c'est une rigueur qui, euh, qui, 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 qui 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 est comme la haute horlogerie. Hein. C'est vraiment ce ce, ce, ce ce même principe, euh, le, la perfection c'est la perfection c'est vraiment que ça soit au service que ça soit au niveau du produit on n'a pas droit à l'erreur les les, les les clients payent une certaine somme donc vraiment dans ce genre d'établissement on n'a pas droit à l'erreur
0: vous n'avez pas du tout parlé encore de créativité oui. euh, et pourtant j'ai quand même l'impression que c'est un, un ingrédient nécessaire dans votre métier
1: oui oui est... la créativité elle arrivait longtemps après c'est-à-dire que moi j'ai je... Même aujourd'hui, j'apprends toujours. C'est vrai qu'à travers tous ces voyages, à travers ces, ces expériences dans les trois étoiles Michelin, c'était surtout pour euh, déjà pour se donner une légitimité. Lorsque je suis rentré de New York, de New York, j'ai pris une place dans un bistrot qui s'appelait Pirouette à châtelet léal Donc c'était ma ma première place de chef euh, dans un rest, dans un bistrot, hein, tout simplement. J'ai eu la chance parce que j'ai surfé sur la vague où à l'époque euh, tout le monde était blogueur. Tout le monde était journaliste culinaire, tout le monde était blogueur, donc euh, euh, il y a eu un très gros engouement. Donc j'ai été suivi par beaucoup de personnes. Mais je pense qu'ils ont quand même vu une certaine, euh, un certain niveau. Hein, tous, oui. Ils ont pas venu comme ça par hasard. Et, et, et notamment le fait que ça soit châtelet léal, c'était quand même assez, euh, c'était quand même assez particulier.
0: Donc là, vous mettiez plus en avant vous, votre personne, votre voilà. personnalité, et Ma ça perso vous plaisait.
1: Oui, oui, oui. Je, je, en, tout, en tout cas, en tout cas, je n'avais pas peur. C'est vrai que euh, ben, le fait de recevoir, on, on, on j'ai eu beaucoup de chance. On a fait, on a, on a fait l'unanimité. Donc, c'est toujours agréable euh, lorsqu'on lorsqu lorsqu'on nous met en avant de manière positive, hein, tout simplement. Donc, ça, ça m'a fait avancer petit à petit. La créativité, elle est arrivée, je pense, euh, trois ans après. Donc, deux, deux ans et demi après. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment il fallait former les équipes. J'étais personne. Il fallait se faire connaître. Malgré tout, on, on commençait à nous faire confiance. Les guides commençaient à parler de nous. Euh, stabilis stabiliser une équipe, c'est très difficile. Mais une fois qu'on arrive à stabiliser équi les équipes, là, on arrive à progresser. Donc là, la créativité commence à venir. Et il y a eu cette, euh, cette montée d'Instagram, de, 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 euh, de Facebook qui ont fait qu'aujourd'hui, on découvre tout ce qui se passe à l'étranger. Avant, il fallait voyager pour découvrir ce que ce qu'on pouvait faire en Espagne ou en ou dans les pays nordiques ou en Amérique du Sud. Aujourd'hui, on voit tout, on, on voit tout via internet. Donc, ça a commencé par là. Donc, c'est vrai que j'ai commencé beaucoup à, à acheter des livres, à regarder un peu sur les réseaux sociaux, voir ce que ce que faisaient les autres pays. Donc, la créativité a commencé à à, à venir à ce moment-là. Mais la créativité, tout le monde veut être créatif, mais c'est vraiment pas simple. Donc c'est vraiment un travail, un travail au quotidien, beaucoup de réflexion et, euh, et, et voir un peu ce qui se passe aussi à droite à gauche.
0: Et puis vous décidez d'ouvrir votre propre restaurant qui a votre nom et puis accolé Anko. Voilà. Donc quatre ans après, la suite logique de toute manière,
1: lorsqu'on a, on a une, lorsqu'on comprend qu'on a une certaine valeur ajoutée dans un restaurant, et eh ben euh, il n'y avait pas d'autre choix de se dire que j'allais ouvrir mon, mon propre restaurant. C'était pas écrit, c'était même pas. Euh, quelque chose que j'avais programmé, mais il fallait le faire, c'était obligatoire. Donc, euh, bien sûr, on s'est posé plein de questions sur le nom. Moi, je voulais quelque chose de très simple, euh, sans être prétentieux. Je voulais que ça soit Tommy, parce que déjà, j'étais différent dans la profession. Donc, je voulais quand même montrer que je savais faire des choses. Le co, c'était pour mettre en avant justement les collaborateurs, euh, mes équipes, parce que je suis pas tout seul dans cette aventure. Il y a des gens qui m'accompagnent. C'est ce qui explique ma, ma réussite. Et euh, principalement, c'est le co de ma femme Constance. Donc, c'était aussi pour la mettre en avant, en valeur. Et euh, après ça, il y a eu deux autres restaurants qui ont suivi. Donc, Hugo Co, qui est le prénom de mon premier enfant. Donc, toujours le co en insistant sur les collaborateurs, la compagnie, ma femme Constance. Et le troisième restaurant, Marceau Co, qui est mon deuxième enfant. Toujours dans la même dynamique.
0: Votre femme travaille à vos côtés ou elle est à vos côtés
1: Elle est à mes côtés et travaille aussi à, à nos côtés elle s'occupe en fait euh, de tous les réseaux sociaux, tout ce qui est la partie digitale des restaurants
0: Une question parce que notre podcast s'intéresse à la réussite et moi j'aimerais bien connaître votre définition de la réussite pour Tommy Anko.
1: La réussite, bah pour moi c'est déjà très subjectif parce que j'ai pas encore atteint cette réussite. Hein. Je, j'ai j'ai pas. Ça fait que trois ans qu'on a ouvert. Certes, le restaurant marche très bien. On est complet euh, euh, depuis le premier jour d'ouverture euh, et quasiment tous les jours. Euh, par contre, pour moi, la réussite, c'est vraiment quelque chose que que je vais voir sur du long terme. Euh, bien sûr qu'aujourd'hui on a beaucoup de presse on a trois restaurants qui marchent bien, on a reçu une étoile Michelin, maintenant la réussite je ne vais pas, pas l'arrêter là parce que pour moi ça serait prétentieux de dire que j'ai réussi alors que d'autres chefs avant moi ont, 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 dû, ont dû batailler, ont dû perdurer 10 ou 15 ans pour, pour dire qu'ils ont réussi. Alors aujourd'hui je, je suis dans cette phase, disons que moi je suis dans une première phase de réussite mais je crois que le chemin est encore long donc euh, ce que je peux ce que je peux définir aujourd'hui moi comme réussite c'est surtout de de, de voir qu'aujourd'hui on est quand même euh, je suis quand même issu d'un milieu très modeste aujourd'hui je travaille avec 27 collaborateurs on a trois restaurants on fait un certain chiffre d'affaires qui est quand même plutôt conséquent euh, et c'est surtout de 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 me dire j'ai toujours dit à chacun de mes employés que si je réussissais, tout le monde allait réussir ensemble. Si je gagnais, tout le monde gagnait. La réussite, pour l'instant, je la résume à ce niveau-là. L'épanouissement de chacun, de tous mes responsables, que ce soit les responsables, au, au, à, à la personne qui fait la vaisselle ou au simple serveur, tout le monde réussit. Il y a des primes chaque année. Il y a des choses toujours intéressantes. La réussite, pour l'instant, je la résume comme ça.
0: Qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs Qu'est-ce que vous allez chercher chez eux quand vous les choisissez Parce que vous en avez 27, vous dites Qu'est-ce qu'est-ce qui a fait le déclic quand vous les avez recrutés
1: C'est vrai que c'est pas toujours évident de, de les choisir parce qu'il y a une très grosse demande dans la profession. Maintenant, moi, j'attends effectivement de mes collaborateurs euh, tout simplement de la, qu'ils qu qu me donnent de la confiance. Parce que lorsqu'ils lorsqu me donnent de la confiance, je leur donne de la confiance en retour. Je ma priorité effectivement. Ce, ce sont les clients mais aussi le confort euh, de mes équipes on a déjà une charge de travail qui, euh, qui est très lourde hein on travaille vraiment euh, euh, je sais pas peut-être 60 65, 65 heures par semaine mais on fait partie des rares restaurants qui, qui sont fermés le week-end donc déjà c'est vraiment pour euh, pour fédérer les équipes parce que aujourd'hui euh, Très peu de restaurants ferment le week-end, donc déjà ça attire les jeunes. Euh, je cherche pas forcément les, les personnes les plus techniques, mais je cherche des 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 personnes qui soient qui soient fiables, des personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont soif d'apprendre et qui sont capables de se fondre euh, en collectivité, en équipe. Ça pour moi c'est vraiment les valeurs les essentielles. La technique pour moi est secondaire.
0: Comment est-ce que vous allez détecter euh, ces qualités de se fondre dans le collectif, par exemple, lorsque vous allez rencontrer les personnes qui viennent vous solliciter pour un job?
1: Eh bien, euh, cette question-là a fait, a fait, a fait l'objet d'un article sur Le Monde. On parlait de soft skills. Soft skill. Ah, oui, ah oui, on est d'accord. Et euh, <rire> justement, la, la, la question, c'était de savoir euh, quelles compétences on, on demande à, à un collaborateur, à un employé. Moi, ce que j'aime, on, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de reconversions, beaucoup de personnes... Euh, euh, qui, sont, qui sortent des milieux classiques, tout comme moi, ça, ça m'attire. Ça m'attire d'avoir de, de, affaire à des personnes qui ont une ouverture d'esprit différente, euh, qui ont voyagé, qui ont fait d'autres métiers différents. Tout, tout, tout simplement comme moi, euh, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, ça m'a permis d'avoir une certaine maturité et euh, d'avoir une autre sensibilité. Ça, je pense que c'est important. Donc bien sûr, lorsqu'il y a des jeunes de 18 ans qui vont venir, qui vont sortir de l'école, je les prends quand même. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, de par mon parcours, les gens le lisent de toute manière à travers les articles. Et eh ben, j'attire quand même ces personnes-là qui ont un cursus différent, qui, qui reprennent la cuisine à 30 ans, à 39 ans. Des stages, je reçois des stagiaires qui vont faire quatre mois, qui des anciens ingénieurs. Il y en a de plus en plus entre 25 et 30, et 30 ans et 35 ans et 39 ans. Ça, ça m'intéresse.
0: Vous avez des femmes dans vos équipes
1: il Y a ma chef euh, Naoko. Euh, qui est chef chez Huguenco qui euh, qui est très courageuse, qui, qui, qui est ma pâtissière aussi, et euh, une femme chez euh, dans le restaurant Mars Wenco Je dis ça parce que c'est vrai que la question elle est elle, elle est plutôt pertinente parce que il y en a il y en a de plus en plus, et euh, mais c'est vrai que en tout cas sur le marché du travail, moi je, moi j'en vois très peu.
0: D'accord d'envoyer c'est c'est pas un métier qui est forcément attirant ou qui est difficile qui est bah, difficile c'est ça avec les horaires et je pense les... je pense que
1: c'est assez difficile c'est vrai que il bon, y en a il y a beaucoup plus de jeunes filles aujourd'hui qui qui intègrent les écoles de cuisine je pense qu'il y a une nouvelle génération euh, qui va arriver moi je fais quand même partie d'une d'une ancienne génération il y a bien sûr quelques femmes chefs effectivement qui 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 sortent du lot qui sont très fortes hein qui qui n'ont rien à envier aux aux chefs masculins mais je pense que ça sera la nouvelle génération qui va arriver où, où il y aura beaucoup plus de
0: femmes est-ce que vous pourriez nous raconter l'épisode de votre vie professionnelle dont vous êtes le plus fier
1: Je pense qu'on va parler de... Si on parle de réussite, c'est bien sûr, il y a l'ouverture des trois restaurants en trois ans. Donc, c'est c'est très court. c'est On peut voir ça comme une réussite, mais finalement, je l'ai fait sans trop me poser des questions. Et pour moi, c'était tout naturel. C'était encore une fois dans cette envie de dépassement de soi et d'aller encore plus loin et de prouver tout simplement que je pouvais faire aussi bien ou peut-être mieux que les autres. Mais ceci dit, c'était pas encore le, le la réussite ultime quoi. Je crois que quand même le l'arrivée de l'étoile Michelin, même si elle était inattendue, euh, peut-être qu'au fond de moi, c'était c'était ça faisait partie d'un d'un objectif, un objectif de réussite parce que je je, je suis conscient que je suis je suis, je suis français, hein, mais en chef d'origine cambodgienne il y en a il y en a il y, y, y a personne en fait je, je suis le premier. Donc ça c'est quand même une fierté. Ça je crois que je je, je vois ça vraiment comme une j'ai accompli, c'est vraiment une, une une première étape, une autre étape de la réussite en tout cas.
0: Comment est-ce que vos gènes cambodgiens s'expriment aujourd'hui
1: En tout cas pas à travers ma cuisine. D'accord. Euh, parce que mon, mon 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 éducation, ma formation euh, est 100% euh, française hein. Mais c'est vrai que c'est c'est par respect, c'est marrant que vous me posez la question parce que j'en parlais ce week-end avec ma maman. C'est surtout par rapport au, au respect de l'histoire de mes parents qui fait qu'aujourd'hui, je veuille me dépasser. Je sais pas si c'est si facile à comprendre, mais je, je me suis toujours dit que si je comprenais l'histoire de mes parents, si j'avais un respect profond pour ce que mes parents ont fait pour notre éducation, eh ben. Il, il, il fallait, je pouvais pas rester. Euh, enfin, je dis, je dis ça parce qu'on a, on était, euh, on a, on a, on a vécu euh, très simplement, mais vraiment plutôt, plutôt pas avec pas d'argent que beaucoup d'argent, quoi. Et c'est à dire que en, en ayant conscience de ce genre de de, de choses. Je pouvais pas me dire, mais moi, par respect pour mes parents et pour les enfants que j'ai, je peux pas leur donner. Euh, il fallait que je leur donne plus. Il fallait que je me dépasse. J'ai l'histoire de mes de mes parents est, est ancrée dans dans mes pensées. Je connais pas tous les détails, mais c'est ancré. Les grandes lignes sont ancrées dans. C'est ce qui m'a permis de me dépasser aujourd'hui. Vous leur devez ça. Je je leur je leur dois tout. Paradoxalement, mmh. euh, euh, je leur dois tout parce que bah ma ma mère n'a jamais travaillé. Mon père a toujours eu de travail euh, parce qu'ils ont élevé sept enfants quand même. Ma mère a compensé le fait de de, de partir de son pays. Euh, bah, elle a quitté, elle a elle a elle a perdu ou quitté toute sa famille. Donc elle a compensé le fait de faire cet enfant. vous Voyez, donc c'était pas évident. Hein. C'était pour eux, c'était pas évident. Donc oui, euh, paradoxalement et il y a même pas de paradoxe. Mais je, je crois que je leur dois beaucoup de choses. Je leur dois tout.
0: C'est beau. Ce dépassement de soi, vous avez mis le doigt dessus déjà dans votre enfance euh, ou dans votre adolescence oui. ou étudiant
1: Je crois assez jeune, assez jeune, puisque euh, encore une fois, il euh, n'y a pas de racisme, c'est pas ça, mais j'ai toujours eu cette impression que des gens comme moi étaient en, en, en seconde catégorie. C'est-à-dire que je me rappelle que, euh, en parlant de l'enfance, c'est un exemple que je prends souvent lorsque je parle à, à mes équipes pour leur donner de, 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 du courage et de l'envie de travailler. Que, enfin, de par le fait que j'ai commencé moi tard, je me rappelle bien d'une anecdote qui me reste, qui me reste gravée euh, toute ma vie. On était en classe de CM2 et euh, l'exercice à l'époque, euh, la maîtresse nous avait dit oui. Alors ce week ce soir, vous allez récupérer les articles de journaux euh, euh, que vos parents auront, auront lus. Vous allez découper un article et comme ça, on va et vous le coller sur le cahier. On va parler de cet article. Bah, tout le monde avait l'air euh, et moi. Je me suis dit, mais euh, mes parents, ils ont, jamais vu un journal de ma vie, quoi. Mes parents, mon père, il était euh, travaillait le soir, il était musicien, enfin, mais il prenait pas le, il prenait pas le train pour travailler. Ma mère, elle travaillait pas. Donc ce truc-là, on se sent déjà. Vous n'aviez pas de journal. On n'avait pas de journal. Euh, le journal, le seul journal qu'on avait, c'était le journal des petites annonces. Mais je me suis dit, mais il y a pas d'article là-dedans. Déjà, déjà, tu te sens, tu te sens. Je veux pas dire bête parce que c'est mon histoire, mais tu te sens, tu te dis mais zut quoi, j'ai raté quelque chose. Moi, je, moi, j'ai toujours, j'ai toujours vu les gens, euh, mes amis partir en vacances. Moi, je suis jamais parti en vacances. Enfin, il y, 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 y a, il y a, il y a plein de questions comme ça, il y a plein de choses comme ça qui font que au, euh, bah aujourd'hui, c'est ce qui, c'est, c'est, ce qui m'a donné cette envie de, de me dépasser.
0: Vous vous êtes appuyé aussi sur des mentors. Je l'ai lu sur votre site. Oui. Euh, ce sont ces, ces trois chefs avec lesquels euh, j'imagine mmh. vous avez collaboré mais est-ce qu'il y a eu d'autres mentors et, et qu'est-ce que faisaient ces gens exceptionnels qui vous ont tant inspiré
1: Mentors oui enfin un, un de mes euh, un de mes exemples j'ai beaucoup d'exemples en tout cas dans la profession euh, des chefs comme Alain Solivérez qui ont été très gentils le premier chef du Taïwan qui, qui a été très gentil avec moi euh, il a bien vu que j'étais différent mais toujours très sympathique il m'a toujours accompagné même aujourd'hui mes exemples euh, oui il y a N Yannick Aleno qui, qui qui je vais pas le prendre en bon exemple lui c'est un très grand chef qui a qui a vraiment réussi mais des chefs plus simples même des chefs comme euh, Yves Candebord, comme Christian Echtebès, comme Julien Duboué euh, qui réussissent qui sont très forts à leur niveau euh, qui qui seulement à force de travail euh, ont on atteint la réussite parce qu'aujourd'hui on est on est très vite médiatisé ça m'intéresse moins cette partie-là de de justement de je sélectionne justement les euh, euh, les podcasts ou les articles ou les vidéos ou les radios que je fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler euh, euh, de ce dont on parle aujourd'hui. Euh, donc, voilà, mes, mes, mes exemples, euh, en tout cas dans la profession, m'ont permis d'avoir de, de, du courage et, et de me dire « Mais moi, je veux être comme eux. Moi, je veux être le Yves Candebord de demain.
0: » que vous alors, il y a des gens avec qui vous avez travaillé, dont vous leur avez parlé. Est-ce que les autres, vous êtes allé les voir, les questionner sur comment est ce qu'ils avaient fait, ou est-ce que ça s'observe, ou est-ce que de toute façon on écrit tellement sur eux que vous pouvez le lire euh, par euh, tout seul
1: C'est vrai que j'ai pas beaucoup posé de questions parce que je crois que tout simplement, euh, bah, très peu de personnes. Euh, je dis ça vraiment. Enfin, je pense avec humilité, personne, pas beaucoup de personnes n'ont cru en moi. Hein. Peut-être même pas mes parents. Ils étaient surpris que déjà que je choisisse la, la, la restauration. Je pense que celle qui m'a beaucoup aidé, oui, c'est et qui a cru en moi, c'est ma femme. Je pense que je crois que, je crois que depuis la, la rencontre avec ma femme Constance, elle a. J'avais toujours cette conviction. Elle a su canaliser. Elle a su. Elle a su amplifier en moi. Euh, elle a su me stabiliser. C'est ce qui m'a. C'est ce qui a réussi à me faire décoller, en fait. Euh, mais sinon non, je je pas je pas. C'est vrai que je, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui qui, qui, qui lit beaucoup, et euh, c'est c'est tout ça. Mais je crois que je, je dois je dois beaucoup à ma femme. Ouais.
0: Une petite question qui me vient à l'esprit là sur la créativité. Comment comment arrivent vos idées de nouveaux plats Est-ce que c'est quelque chose de collectif ou est-ce que c'est un, un rêve nocturne qui vous fait dire que
1: Bon, encore une fois, c'est aussi. Euh... Il faut être euh, attentif à tout ce qui se passe euh, dans le monde. Hein. Aujourd'hui, on, on parle de ce qui se passe dans le monde, mais je crois que on parlait tout à l'heure de, de, de mes gènes cambodgènes. Qu'est-ce qu qui, qui est en, en quoi ça m'aide dans ma cuisine J'ai répondu non, ben c'est une erreur parce qu'en fait, ça m'aide dans le sens où, où je me donne pas de limites. C'est-à-dire que l'un le, le, des problèmes des, 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 de certains, des, des jeunes chefs français, c'est qu'ils do qu se donnent une limite. c'est La cuisine française, c'est comme ça. On peut pas trop la toucher. Enfin, c'est en train de changer aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, de par mes origines cambodgiennes, euh, je, je, me, je suis 100% français, hein, mais c'est vrai que on m'a toujours vu différemment d'un français. Donc, je me, suis, je me suis toujours dit, moi, dans ma, dans ma créativité, eh ben. On, je ne m'occupe pas de ce que les gens vont dire. Je, je, je vais avancer, je vais faire ce qui me plaît. Et euh, c'est ce qui m'a permis de me libérer dans ma créativité.
0: Une question aussi sur euh, les jeunes que vous prenez à votre service et peut-être les autres aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner comme conseil
1: et ben Moi, je leur dis tous, euh, de toute manière, aux personnes qui me demandent des conseils et, et à ceux, à ceux qui, qui intègrent mes équipes, euh, je les prends toujours 10 15 minutes pour leur raconter ce que je vous raconte aujourd'hui pour leur dire que tout simplement on, on, on quoi qu'il arrive on peut réussir à force de travail et on n'est pas on n'est pas obligé d'être passionné ben, moi je pense que le, le, le premier je suis pas un, le plus grand passionné de la gastronomie française par contre euh, à travers ce métier là j'ai trouvé un moyen de m'exprimer euh, de créer de mes propres mains et de faire et de toucher les gens euh, et ça je crois que c'est un message que je passe à tout le monde parce que beaucoup de jeunes se posent la question, oui mes chefs, les horaires, on fait ci, on fait ça, je suis pas sûr de pouvoir, d'avoir la force de pouvoir continuer et je, je, je leur explique ça, je leur dis que voilà c'est un, un moyen. Aujourd'hui quel métier nous donne l'opportunité d'être créatif, euh, d'évoluer, euh, d'être médiatisé, épanoui et en plus de gagner de l'argent Très peu. Très peu aujourd'hui, on est plus dans une société où où on essaye de 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 nous faire moins réfléchir. Donc c'est c'est un peu ce que je leur dis. C'est un peu ce que je leur dis. Est, on n'est pas obligé d'être pas. Il faut être passionné aussi. Moi, ma passion, je l'ai à travers le fait de d'être créatif et de toucher les gens.
0: Alors ces gens que vous touchez, euh, certains vous ont consacré avec une étoile. Manifestement, ils ont été touchés, ceux qui sont venus. Et puis, il y a tous ces autres clients qui viennent tous les jours chez vous et qui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, écrivent des commentaires sur TripAdvisor, sur ouais, ouais. La Fourchette, etc. Comment est-ce qu'on réagit Comment est-ce qu'on appréhende ce sujet-là
1: C'est vrai que c'est, euh, lorsqu'on est jeune chef, c'est difficile. Euh, euh, les, pre les premières critiques sont assez, euh, sont assez difficiles à prendre. Maintenant, on est quand même assez euh, avec les trois restaurants. Euh, on est quand même assez. Euh, on est toujours attentif à ce qui se passe, mais c'est euh, comme lorsqu'on va voir les clients en salle. Les critiques sont toujours bonnes à prendre. Maintenant, il faut faire attention parce que on, 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 on se dit bien, on est quand même conscient que, que la cuisine, elle peut pas toucher 100% de, de personnes. Donc et de toute manière les goûts et les couleurs euh, elles sont propres à chacun. Hein. On, une personne ne peut ne peut ne pas aimer euh, euh, une tête de veau qu'on va faire et dix autres personnes vont aimer. Donc il faut il faut être très attentif à ça et malgré tout prendre du recul. Euh, c'est vrai qu'on a quand même une j'ai quand même une satisfaction c'est qu'aujourd'hui les trois restaurants marchent bien lorsque je reçois la feuille des listings euh, de chaque restaurant et qu'on voit que on arrive à réunir en l'espace d'une soirée euh, plus de 150 personnes, c'est que c'est très valorisant. C'est très valorisant. Il y, a, il y a quelque chose de de qui encore euh, nous 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 font franchir une étape de la réussite. Mais voilà, encore une fois, lorsqu'on sait qu'on réunit autant de personnes, c'est qu'on touche les gens dans un premier temps. Et après, c'est 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 le jeu de toute manière de notre métier, c'est qu'il faut être prêt à prendre euh, euh, les critiques. On a de la chance, il y a quand même plus de d'avis positifs que de d'avis négatifs, mais il faut savoir prendre du recul malgré tout.
0: Et vos équipes, elles arrivent à prendre du recul aussi parce que c'est leur travail aussi qui est jugé par les clients. Elles tantôt elles ont des coups durs comme ça. Bien sûr, pas,
1: pas toujours, c'est vrai que les, les critiques surtout que surtout que bah, que j'ai trois 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 établissements, donc chaque chef forcément lorsqu'il prend une critique, bah on peur un peu enfin on peur après on a un peu mon retour pense que je vais être fâché mais justement mon rôle c'est ça je crois de de j'ai pas forcément un talent de cuisinier mais mon mon, mon vrai je pense que mon talent c'est un talent de en tant que manager euh, de parler aux gens je, je peux regarder chaque personne droit dans les yeux de, dans chacun de mes restaurants et euh, de les encourager, de les motiver, et et, et de leur dire que c'est pas grave. Euh, là, voilà, il y a une personne qui est pas contente, c'est pas grave. Et ben, et ben, on va avancer. C'est un pas en arrière, mais on va on va continuer, on va en faire deux deux en avant. On va toucher euh, dix, dix autres personnes qui vont être satisfaites.
0: Euh, Est-ce que vous avez le temps quand même de vous ressourcer, vous reposer euh, de temps en temps C'est
1: vrai que ce, le fait de fermer le week-end. Euh, C'est aussi bien pour les équipes que pour moi, parce que j'ai quand même euh, ma femme et mes deux enfants qui ont, qui restent malgré tout ma priorité dans ma vie. Donc euh, le, le week-end, je le consacre exclusivement à ma famille. Oui, oui. Donc euh, par rapport aux à, à, à d'autres chefs de cuisine bien plus investis et plus passionnés que moi, oui, moi je j'ai du temps pour 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 moi et ma famille. oui
0: vous aviez dit que vous lisiez. Est-ce que c'est des livres de cuisine ou vous lisez aussi des livres, des romans Ouais,
1: c'est vrai que ma, ma femme me fait me fait découvrir certains livres euh, euh, sur la sur la psychologie, sur le. Euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup de livres de cuisine qui aujourd'hui euh, euh, parlent un peu même même du management, des, des choses comme ça. ouais ça ça m'intéresse beaucoup. Il
0: y a un livre que vous voulez nous recommander ou vous en avez en tête
1: Bah euh, en. en ça, ça sera plutôt un, un du coup un, un livre de cuisine. Moi j'aime bien la la démarche par exemple un nouveau livre qui vient de sortir c'est celui de mon mon confrère et mon voisin David Toutain qui a une vraie démarche euh, peut-être pas je veux pas dire intellectuelle mais qui mais qui a, qui, a, qui sort du contexte du cuisinier euh, basique et je crois que c'est très intéressant ouais ça ça il y, y a il y a ce cette cette notion de naturalité cette notion de donc forcément de, de s'intéresser à la nature, de faire attention à, à tout ce qui se passe autour de nous. Ouais. Est-ce que vous, à votre tour, vous
0: avez envie d'écrire un livre
1: on, on, J'ai souvent eu des propos écrire. Enfin, euh, je passe cette prétention d'écrire un livre, mais en tout cas, j'ai souvent eu des propositions pour euh, pour faire en tout cas des, des livres de cuisine, parce que c'est vrai que, euh, on à travers les réseaux sociaux, on publie, euh, on publie. Hein, c'est aujourd'hui, c'est une phase euh, importante euh, dans les restaurants. Et euh, On a souvent souligné la qualité de esthétique de mes plats et euh, pour l'instant non puisque je trouve que j'ai pas encore assez euh, j'ai pas encore assez prouvé je pense que je ferai mon mon premier livre lorsque j'aurai estimé avoir euh, avoir réussi
0: qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre avenir professionnel à part peut-être une deuxième une troisième étoile
1: non non c'est pas c'est pas du tout le on n'a pas ce niveau là et c'est pas du tout l'objectif de tout, de toute manière tout simplement et je pense que moi ce qu'on peut me souhaiter c'est de, de me voir dans dix ans de, de je sais pas si, si j'ai cette ambition d'ouvrir d'autres restaurants mais c'est de d'exister je j'aimerais bien qu'on me souhaite qu'on me voit encore dans dix ans toujours avec mes restaurants qui, qui marchent bien ou d'autres restaurants et euh, d'exister tout simplement, de vivre, d'exister de pouvoir s'exprimer
0: Très bien, ben, je vous le souhaite en tout cas je voulais vous remercier parce qu'on on a fait cet entretien dans votre restaurant, Tommy Co euh, une heure avant le service à peu près oui donc avec tout le ballet de préparation, tout à et j'avoue que je suis assez épatée euh, du calme qui y règne, et en même temps je sens le, la pression qui monte euh, dans vos équipes, ça s'affaire ça de partout. Euh, voilà, je trouve ça très beau, je trouve ça très agréable de faire cet entretien euh, malgré le bruit de fond qu'il peut y avoir pour nos auditeurs. Voilà. En tout cas,
1: moi j'ai apprécié. Merci beaucoup. Bah écoutez, euh, merci, merci à vous, et je suis très fier de participer à ce podcast.
0: Merci. <musique> J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com h u -m -a -n -l -x .com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt